0: Ahojte, ja vás tu takisto vítam a som rád, že vlastne už tretím razom tu môžem v tejto sérii byť a hovoriť práve na túto tému, lebo ako som aj tak úplne v tej prvej kázni vravel, že je to taká téma apologetická a to znamená, že je to skôr také do filozofovania a trošku viacej sa tak nejak zamišľame, nie je to len úplne... Nie, že by sme sa jenom keď nezamýšľali, že? ale je to skôr aj tak, že ideme na to trošku inak ako len z výkladu biblických textov. A je to dôležité, lebo veľakrát, keď sa aj rozprávaš možno s niekým, kto nemá rovnaké presvedčenie ako ty, tak nie je úplne účelné mu oklepať Bibliu o hlavu, a veršiky mu nasúkať a že takto to je, ale občas treba na to ísť trošku inač a trošku ináč sa rozprávať. A verím tomu, že práve aj táto séria a práve tie témy, ktoré riešime a ako sa nad tým zamýšľame, že aj vám to môže pomôcť, možno aj pre vás samých si to nejak v sebe vysporiadať, ale možno práve aj keď mám rozhovor s niekým, kto práve nezdiela moje presvedčenie kresťanské a... Je to si myslím veľmi užitočné byť aj takýmto spôsobom, spôsobom obohateným. Čiže uh, ja len taká krátka rekapitulácia, už nejdem skúšať vyvolávať. Uh, Viem, že radšej tak, že počúvate. Uh, nie som na dorastovom tábore. Uh, takže prvú tú, prvú tú tému, ktorú sme mali, tá prvá kázaň bola o tom, že či vôbec existuje nejaká absolútna pravda. a že Či je kresťanstvo nejakým spôsobom horšie od nejakého že zdravého rozumu. A druhý týždeň sme riešili potom, že či má život zmysel alebo aký má zmysel, vôbec na čo tu sme. Dôležitá otázka, ktorú mnohí si kladú a mnohí si ju ani nekladú. A hoci by si možno aj mali, lebo to potom od toho závisí, od toho, ako žijeme. A potom to bol vlastne minulý týždeň, tak Miro prispel svojim kúskom do tejto skladačky kázňov, ktoré hovoril, a ak sa dobre pamätám, tak to bolo o slobode. A o tom, že vlastne takéto, že tá moja sloboda je do tej, do tej miery neobmedzená, pokiaľ nezasahujem do tej slobody druhého, čo nie je tak úplne do, do dôsledkov funguje. No a dneska, priateľe, dneska to bude uh, si myslím veľmi zaujímavé. A, je to také, a že aj moja obľúbená téma, keď sa na to rozpráva, že uh, byť dobrý bez Boha. A to je také, že riešime tu teraz nejakú morálku, riešime niečo, čo je, čo by malo byť, nejaké možno pravidlá záväzne uh, od Boha a tak ďalej. No a uh, možno keď sa zamyslíte nad tým, tak uh, sa vám vybaví nejaká odpoveď, ale chcem dať dôraz na to, že, že teraz že, že čo to znamená, hej? že byť, byť dobrý bez Boha uh, od, rýchla odpoveď je, že nie, ale treba si uvedomiť to, že nebavíme sa o tom, že či sa dá byť dobrý bez toho, aby som veril v Boha. Lebo to sa samozrejme dá, hej, že mnoho ľudí, ktorí je bez nejakého náboženského presvedčenia, ktorí neveria v to, že Boh existuje, tak vedia robiť dobré veci. Na tom sa myslím, že zhodneme, to je úplne normálna, dobrá vec. A táto otázka skôr znie, že um, či dáva zmysel robiť dobré veci alebo byť morálny bez toho, ak by neexistoval Boh. Či vôbec bez neho, tak ak nie je, či to má nejaký zmysel niečo také robiť. A nad tým chcem, aby sme sa dnes zamysleli. Čiže budeme riešiť, akože len taký, to je taký hashtag, že morálny argument Boha, hej to v tej apologetike sa to tak sa to tak označuje a, a s týmto majú takí v podstate ateisti alebo teda sekularisti, agnostici akokoľvek, ľudia, ktorí tvrdia, že Boh nie je, a, tak nedá sa to poctivo vysvetliť, že či vôbec má zmysel byť nejaký morálny alebo dodržiavať nejaké morálne v spoločnosti platné pravidlá, ak neexistuje Boh. A ono aj tá odpoveď na to, že vlastne a, to, to nejde bez Boha alebo nedáva to zmysel, tak nie je zrovna že úplne že dôkazom, ale je to veľmi silnou indiciou, že naozaj že tá ideá Boha, že vôbec niekto je nad nami a že je niekto, kto objektívne znesie vlastne tie pravidla, tú morálku a to je vlastne plátne pre všetkých, tak to dáva naozaj také, také voditko tomu, že naozaj že asi on existuje a že ak by nebol, tak je to, máme problém s morálkou. Ale aby som to nehovoril len tak všeobecne, tak poďme do tých myšlienkových pochodov. Dnes je to úplne normálne, že máme nejaké, dajme tomu spoločensky uznávané, nejaké takéže morálne zásady. Hej, že napríklad, poloňa je to celkom dobre tak systematicky radené, či už v našej ústave, alebo v rôznych tých ľudskoprávnych dohovoroch, napríklad dohovor, Európsky dohovor o ľudských právach že sú tam nejaké hodnoty hej, ako ľudské práva. Je tam ochrana života, ochrana zdravia, sloboda vierovýznania, majetok a tak ďalej. Keby ste si to študovali, tak vieme, že je tam naozaj veľmi široká ochrana takých tých vecí, ktoré akože bereme, že sú automaticky. Že dnes akože nám to dá rozum, že naozaj, že ochrana života, ktorá je premietnutá napríklad aj do toho, že je vlastne zakázané sa zabíjať, že? vraždiť, Vidíme to aj v trestnom zákone, je to tiež systematicky rádené úplne vlastne v tých prvých trestných činoch. Vlastne to sú tie trestné činy, keď je že vražda, zabitie, usmrtenie a tak ďalej. A je to práve aj preto, lebo naozaj, že ten život má ako keby najväčšiu hodnotu. Lenže um, ten prvý argument, že teda ok, život má najväčšiu hodnotu, a teda nesmieme sa zabíjať, aj to som si teraz vybral nejaké to naj, najdôležitejšie možno našej spoločnosti, um, že chyba tam jednoducho nejaké také ukotvenie, dá sa povedať. Uh, že prečo by to tak malo byť? Lebo ako my sa tu na tom zhodneme, západná civilizácia, európska, a um, povieme si, že však áno, jasné, život akýkoľvek, či už dospelí, deti, starí, že to jednoducho má hodnotu, a treba to chrániť, to znamená, že trestáme alebo sankcionujeme akékoľvek ublíženie vraždy a jedno s druhým. Ale vieme, že napríklad, že nie vždy to tak bolo. Vieme, že napríklad v staroveku, napríklad za Ježišových čias, tak napríklad, že deti, tak to nebolo ako dnes. Dnes naozaj, keď vidíme, že keď trpia deti a vidíme napríklad aj tie, tie zábery napríklad z vojny alebo z tých konfliktov, ktoré sú teraz aktuálne, tak to nami niečo robí, že? No vieme, že to je proste zlé. Ale napríklad v staroveku, za Ježišových čiast, to tak bolo, že deti boli, že to je ako neužitočné. A pokiaľ napríklad mal niekto, že dievča, alebo napríklad, že zdravotne postihnuté dieťa, tak ich nechávali zomrieť. Že pre nich to bola oštara a trebalo sa toho zbaviť. A nebolo to akože morálne nesprávne v tej dobe. Uh, ale keď napríklad prenesiem sa do dnešných dní, uh, tak nie je úplne napríklad taký, uh, taký dobrý príklad, že dobre, my tu v našej kultúre, samozrejme, hodnota života, úplne to najviac, ale sú aj kultúry, kde hodnota života nie je úplne to najviac. Napríklad uh, islamská kultúra, uh, v prípadoch oni to tak majú a niektorí to tak liberálnejšie berú, niektorí to berú tak viacej radikálnejšie, že pokiaľ niekto odpadne od viery, je tzv. káfir a treba ho proste zabiť. Hej? A, a to je akože legitímna vec u nich. A, čiže ak sa stanete, ak ste povodne v nejakom islamskom prostredí, z islamskej rodiny, ste moslim a uveríte Ježiša Krista, tým pádom ste odpadli od tej ich práve viery, ktorú oni tak nazývajú. A v tom lepšom prípade vás rodina vysockuje a budú sa tak akože od vás strániť tom horšom prípade vás zabijú. A toho sme svedkom, aj keď možno sledujeme ako to má církev práve v týchto krajinách, že jednoducho tam je legitimné naozaj týchto ľudí zabíjať. A nie je to jak tu, hej? že naozaj by sme to brali vážne, ak by tu niekto bol zabitý pre svoje presvedčenie. To vieme, že to ak by sa tu stalo, tak to vidíme ako veľký problém. A v našom, našej kultúre, v našom, našej spoločnosti západnej Čiže, um, kto to posudí? Že toto je správne a toto nie je správne. Že my máme pravdu a oni nemajú pravdu. Kto to posudí? Chyba tam jednoducho nejaký referenčný bod alebo nazveme to nejaká objektívna autorita, ktorá to povie, že nie je dôvod, prečo by som mal považovať toto moje presvedčenie, že toto je správne, že to je to ako lepšie než to, čo máte vy, ako to vy posudzujete. A teraz možno si poviete, že však dobre, veď, ale akože, tak my sme tu moderná spoločnosť, rok 2023, niekam sme sa posunuli, niekam sme sa vyvinuli, ale my vieme, že to jednoducho sa oplatí. Že keby sme sa tu akože len tak zabíjali, ak sa mi to zapáči, tak by tá spoločnosť dlho, dlho nevydržala. Veď práve to je tá, akože, tá výsada toho dnešného, to čo my nazveme toho, tej liberálnej demokracie, že my naozaj máme tie ľudské práva. A jednoducho to je užitočné pre nás. To sa oplatí dodržiavať, lebo potom spoločnosť funguje a ide dopredu, napreduje. No lenže, uh, kto posudí, čo je užitočné? Uh, ak sa bavíme o tom zabíjaní, tak akože... Veď pre mňa je napríklad užitočné, alebo teda oplatilo by sa, ak by som napríklad niekoho olúpil a pritom by som ho zabil a zobral by som mu majetok, tak by som sa obohatil a preňa by to bolo užitočné. A kto mi teraz dokáže a povie, že, že nie, že toto je zle, že to by si nemal robiť. Že aj nejakým spôsobom, vývojom histórie vidíme, že, že spoločnosť nie tak vždy fungovala. Že samozrejme v nejakej úzkej skupine sa to oplatilo, nejaký môj kmeň, nejaký môj národ, ale že prečo by som ja mal akože nezmocniť sa napríklad niekoho cudzieho, kto ma vôbec nezaujíma, vykorisťovať ho a jednoducho na jeho účet sa obohatiť. Prečo by som to mal robiť? Veď je to pre mňa užitočné? Je. A teraz kto povie, že, že nie, že to sa neoplatí, že to tak by si to nemalo. Že to je opäť len také, že Niekde cítime, že asi je to najsprávne, ale neveš to dokázať. Neveš to povedať, že rozseknú, že je to takto a nastaviť tam, že takto by si sa mal spravať. Takto je ten imperatív, takto je jednoducho to pravidlo a takto by to malo byť. A ty to musíš prijať. Jednoducho neexistuje tam taký dôvod ani v tomto smere takého toho utiliz- utilitarizmu, že je to pre mňa užitočné, že sa to oplatí, lebo opäť kto to posudí, že čo je užitočné. Jednoducho ďalšia akože, taká slepá ulička, dá sa povedať. A, a, ešte akože, možno tak tomu dodať, že keď si to tak vezmete, že je to taký veľký paradox, že a, vlastne tá a, nesebeckosť je výhodná pre sebecké dôvody. Keď sa nad tým zamyslím, že teda ja mám byť vlastne nesebecký a akože starať sa o tých druhých a byť solidárny a rovnosť a ja neviem čo, Práve pre tie sebecké dôvody, lebo ja chcem akože prežiť, aby to bolo pre mňa užitočné, že to je možno taký paradox. Ale poďme ďalej. Uh, dobre, no tak akože, OK, ale tak uh, však viem aj to, že napríklad, uh, to je dobre, tak neviem to odvodniť, ale jednoducho viem, že je to tak správne, že to mi vyhovuje, nejak to cítim, mám v sebe taký akože vnútorný pocit, že takto je to dobré. OK, ale teraz... Prečo by niekto sa mal tým riadiť, hej, tvojimi pocitmi? Čo záväzuje druhých ľudí, aby prijali to, že podľa teba je to správne, podľa teba je to vec dobrá, podľa teba je to vec, ktorú by mali dodržiavať všetci? Um, Biblia hovorí jednu takú veľmi dobrú vec, a ktorá vysvetľuje práve toto, že prečo my to tak máme, že my ako keby vieme, že čo je správne, nie je správne, ale veľakrát si to tak ako, že si v tom nejaké také úskoky. Ale to, že vieme, že to je správne a nemali by sme to robiť, že ten taký mrávny zákon v nás, že, že Boh to tam dal a hovorí o tom Lis Drímanom a Pavel tam píše v 14. a 15. verši, že keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom ukazujú, že majú dielo zákona napísané vo svojich srdciach. Ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obviňujú alebo tiež obhajujú. Takže vidíme, že Božie slovo hovorí jasne, že ako keby pohania, to sú vlastne, to sme aj všetci my, a, ktorí nie sme a, zo židovského národa, a, tak, že naozaj, že máme to v srdciach, že je to úplne prirodzené, že nejak tam ty niečo vieš to tak rozličiť, že toto asi nie je úplne OK. A potom to samozrejme tak funguje, že to svedomie uh, si otupujeme a už keď ho už máš tak otupené, tak potom už sa ju rôzne veci. Ale naozaj, že ten pocit, ktorý možno nevieš vysle- vysvetliť a nejak tak logicky, že nefunguje to ani tým takým, že je to užitočné, ani tým takým kultúrnym smerom to neviem obhajiť, ale viem, že to tu je a Ja som tej jednej knihe čítal, z ktorej som aj tak čerpal a vlastne ten kazateľ, ten Tým Kellerom vravel, že stretol sa s jedným vo svojom zbore s takým skeptikom, rozprával sa s ním na túto tému a on vravel, že no dobre, ale jednoducho viem, že tie hodnoty, tá nejaká západná morálka tu sú, ľudské práva tu sú a ja nepotrebujem vedieť, že akože prečo, nepotrebujem odôvodniť, ale viem, že tu sú. A že rovnako tak ako stromy vidím, že tu sú a nepotrebujem to nejako, že tak riešiť. No, len opäť sa vraciame k tomu, že... Ale čo záväzuje ostatných, aby to dodržiavali? Kde je jednoducho tá morálna povinnosť, aby toto robili, aby to prijali? No, neexistuje a ne, nevieme to odvodniť. Takú nejakú zodpovednosť. A, a toto, toto sú také myšlienky, že... A, teraz neobjavili sme koleso, už je to také celkom, že dlhšie sa, sa to vynie uh, toto rozmýšľanie. Uh, už Dostojevský, hej, ruský autor, tak uh, vo svojom diele Zločina trest. Uh, možno to si pamätáte z povinného čítania zo strednej školy, že? Uh, takže, že je hlavná postava ráskolníkov. A vlastne tam tiež sa pojednáva tieto ako keby morálne dilemy a čo je správne, čo nie je a tak ďalej. No a on tam vyslovuje naozaj presne takú tú vetu, že ak nie je boh, tak všetko je dovolené. Jednoducho, ak neexistuje boh, tak prečo by som proste mal sa správať tak, alebo tak? Jednoducho, urobím si, ako chcem. A, a možno vám tiež hovorí aj niečo, že Jeffrey Dahmer. A, je to taký, že americký, alebo áno, americký masový vrah, bol on aj taký, aj viacero dokumentov aj na Netflixe, taký veľmi sledovaný seriál. A, a on, on vlastne tiež zabil niekoľko ľudí a rôzne ohavné veci robil. A on tiež tak skonštatoval, a vlastne keď bol vypočúvaný, keď bol proces s ním, tak hovoril, že ak sa všetko deje len v nejakom prostredí hmoty a prírodných zákonov, tak na čo je potom Boh? Nemôžem si vytvoriť vlastné pravidlá? Kto si ma môže nárokovať? Som to ja, kto vlastní sám seba. Čiže naozaj, ak nie je nejaký niekto, kto to objektívne posúdi, kto to rosekne, že je to takto, tak skutočne, že ty môžeš mať morálku akokoľvek chceš a neexistuje žiaden dôvod, prečo by druhí mali tvoje presvedčenie prijať. A, a tým sa teda dostávam k tomu, že naozaj akokoľvek by sme snažili sa tam kľúčkovať, vymýšľať bez ideí Boha, toho niekoho nad nami, toho absolútneho, nedáva zmysel, aby si ty dodržiaval akékoľvek morálne pravidlá, hoci aj tieto naše. Jednoducho vieme to točiť ako do nekonečna a vždy prídeme rovnako k tomu záveru, že zmysel to nedáva. A teda, že je naozaj potrebný Boh preto, aby sme mali tu naozaj presne ten referenčný bod, podľa ktorého to posúdime. A to nie je úplne také, že teraz, jak som povedal, že takže ultimátny dôvod, hej, že to nedokazuje, že Boh existuje. Súhlasím? Nedokazuje to, že to Boh existuje, ale minimálne ukazuje to, že ak tu existuje nejaký mravný zákon alebo nejaká morálka, tak bez toho, aby on bol, tak sú to proste prázdne veci. A nie je dôvod, prečo by sme to mali dodržiavať. A mnohí ľudia, ktorí boli skeptici, ktorí práve boli takí, že bez presvedčenia nejakého náboženského, vydávali sa za sekularistov. Tak práve tento argument, morálny argument Boha, bol pre nich takým, že sa začali zamýšľať nad tým, že okej, okay, že však vidím, že tá morálka tu je, že je to v nás, že my máme to nejak v sebe, vidíme, že možno čo je správne a nie je správne a nechceme ísť iným smerom. Hej? Snažíme práve sa urobiť to, že kľúčkovať tam a nejak vymysleť, že ak by to akože dávalo zmysel bez Boha, ale nikde to nejde. A že my ho tam naozaj potrebujeme. A mnohí práve keď takto uvažovali, tak im to menilo život a išli potom naozaj potom, tom, ako to zjavuje Biblia, čo hovorí práve ona o tom, o možno nejakej také morálke, o Bohu, prečo je práve on dôležitý. A to je opäť len také, že ak sa nad tým zamýšľaš, tak môžeš si povedať, že dobre, tak to netreba riešiť, ale aj vo vede alebo pri nejakom vedeckom skúmaní tak platí, že ak mám nejakú teóriu, čiže v tomto prípade je to akože to, že treba mať nejaké morálne zásady, sú tu ľudské práva, hej, toto, čo máme, mi západné, verím v to. A zrazu teraz objavím nejaký nový aspekt, hej, že bez Boha to nefunguje. Tak um, určite to ne, nie je dobre nejakým spôsobom ignorovať, hej to ani veda nerobí, že teda objaví sa mi tu niečo nové a tu moju pôvodnú teóriu nespochybním. Ale oplatí sa to skúmať aj s tým novým elementom a zisťovať, že keď to si to tam dosadím do tej mojej teórie, že či to bude fungovať. A práve preto sa to oplatí na tým že Či aj moja doterajšia teória, to presvedčenie, aj s touto novou myšlienkou, že to bez Boha nejde, že či sa to oplatí na tým premyšľať a či to obec funguje. Takže minimálne to stojí za, ne, hovorím, nedokazuje to existenciu, ale oplatí sa nad tým premyšľať, či to obstojí práve aj s týmto novým elementom táto moja teória. Ale um, teda, aby to nebolo len teda v nejakej rovine teraz, že filozofickej hej, a nejakej také akože argumentačnej a teraz vlastne by nám z toho vyplynulo, že aj vlastne, tak teda, že Boh existuje, dobre. A však akože nejaký ten kresťanský, nedá sa byť bez neho dobrý, tak teda buďme dobrí a Spravíme sa tak, ako on chce. No nie. Je to trošku zložitejšie uh, v tomto prípade. A ja si tak veľmi spomínam na to, že uh, som sa raz rozprával s jedným človekom a sme tak trošku riešili takú jednu vec, ktorú on urobil, ktorá dnes možno v modernom svete je trošku taká, že sa to tak berie, že, uh, že však veď v pohode, že to je legitimné. Uh, bolo, to tak, bolo to taký akože podvod a ja som mu to vysvetloval, že ale vieš, preto toto a preto a uh, asi, že to nie je podľa mňa správne a uh, naozaj som došiel k tomu, že ako bez toho, aby ja som tam zakomponoval Boha, tak uh, nebudem argumentačne stíhať, lebo tá jeho samospravodlivosť bola taká, že vlastne dávalo mu to zmysel a uh, som mu vysvetlil, že tak áno, že ja to verím v takto a jednoducho musíš sa s tým nejak vysporiadať a on potom povedal takú vec, že okej, okay, ale je to tvoje náboženstvo, alebo je všetky tie náboženstva, že aj tak to vždycky spie každé jedno k tomu, že na konci dňa, že aby človek bol lepší, aby bol dobrý, nie? A ja som, tak, som sa nad tým zamyslel, že, že fakt, a potom, že ale nie vôbec, že čo? <laughs> vôbec, že to vôbec nie, a už vôbec nie je kresťanstvo a jednoducho to, čo zjavuje Biblia a to, o čom tu vlastne prečo tu sme, tak to vôbec nie je o tom, že aby ty si bol na konci dňa lepší. Takže nie, to si škrtni a počúvaj. Rimanom 3, 21, 26. A, teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie je totiž rozdiel, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlova- ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, výkúpením Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. A tu chcem poukázať najmä na ten začiatok toho 23. verša, a, kde hovorí Bože slovo, že lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. A, a takisto vidíme aj na iných miestach Biblii a toto je len jedno z mnohých miest, že, že naozaj že to teraz nie je o tom, že... Je tu nejaký morálny zákon daný od Boha a teraz to dodržiavame, aby sme boli dobrí a akože on aby bol spokojný. Ale Biblia jasne hovorí o tom, že ten Boží štandard je tak vysoký, že nikto ho nevie dodržať. A nikto nevie byť tak dobrý, aby obstal pred Bohom, aby on povedal, že ty si spravodlivý, že ty si to všetko do, dodržal. A hovorí teda, že všetci zhriešili a nemajú Božiu slávu. Jednoducho, že všetci sú pod hriechom a, a Nevieme z vlastných síl naozaj sa z tohto vyhrábať. A tak si pomyslíš možno teraz akože na seba, že ale však, tak ja neviem, že som není taký zlý človek. No len akože opäť, akože kto je ten, s kým to porovnáš, hej? Ne som možno tak zlý, však, tak nikoho som nezabil, alebo tak, hej, A však dobre, tak ale čo je akože tvoj referenčný bod? Akože nejaký vrahovia vo väzniciach? No asi nie, dobre, ale tak však som tak dobre, tak niekedy som možno akože zaklamal, alebo tak, ale tak však kto nie, že? Ale tak e, malo to svoje dôvody. A už vidíme, že toto je presne taká tá naša samospravodlivosť a hľadanie tých takých kľúčiek, ako si jednoducho ospravedlniť to, že vlastne ja som vlastne v poriadku. Ale naozaj, že ten boží štandard a to, čo hovorí Biblia o tom, že či ty si dobrý, nie si dobrý, tak to je tak vysoko, že nedá sa to dosiahnuť, a všetci možno, no nie všetci, ale väčšina z vás možno naozaj poznáte to, ako Ježiš hovoril, že pozrite sa, uh, akože je napísané, že teda akože nebudeš uh, pozerať žiadostivo, ale aj keď len sa pozrie žiadostivo na ženu, tak už len to je hriech. Uh, že naozaj, tak ako to zjavuje Biblia, že to je tak prísne, že už len nejaké možno aj malé nahnevanie sa alebo len mala nejaká zlá myšlienka, už len to je spôsobile, aby ten tvoj verdikt pred Bohom bol, že nespravodlivý. A um, je tu jedno riešenie. A práve preto je o tom, práve preto to tak je, že som povedal aj tomuto človeku, keď sme sa bavili o tom jeho podvode, že to nikdy nebolo o tom, aby ty si bol dobrý, aby ty si teda dokázal, teda, že ty si uh, nejaký super, Nikto nebokáže byť dobrý. Um, mravné posudzovanie toho, že či, je niekto, či je niečo dobré, a sa nedá nikdy bez, uskutočniť bez toho, aby sme skúmali, že zmysel alebo účel veci. Mravné posudzovanie niečo sa nedá uskutočniť bez toho, aby sme skúmali, že aký tá vec má účel. Keď si zoberieš, že tento telefón, ktorý tu mám, tak kedy akože on je dobrý? Alebo že je dobrý vtedy, keď plní svoj účel. Keď funguje, keď s ním viem telefonovať, viem ísť tam ísť na internet, fungujú všetky aplikácie, ale keby som s tým chcel ja neviem, chytiť psa, že to poviem hodím, alebo čo, tak asi to nebude fungovať, alebo tieto hodinky, že sú dobré, keď ukazujú správne čas, že? Ale keď s nimi chcem chytiť mačku, tak to, as, tak to nie je ich účel. Podľa toho to nebudem posudzovať. A, a Biblia, a pre slovo hriech, čo je vlastne neprávosť, čo je prestúpenie Božieho zákona, tak a, v tom hebrejskom slove to znamená v preklade, že minúť sa účelu alebo minúť sa cieľu. Keď minieš cieľ, že netrafíš. A myslím si, že to veľmi tak pekne akože ilustruje to, že čo to vôbec znamená to prestúpenie Božieho zákona, toho morálneho. Že to je naozaj, že ty si minul cieľ, pre ktorý si bol stvorený. A bavili sme sa už aj o tom, že aký je zmysel života pri tých minulých kázniach, ale že naozaj, že keď uvažujem aj nad tým, že čo je dobre, čo je zlé, tak keď uvažujem na tých v intenciách toho, že a čím miniem cieľ, tak každý hriech, alebo každé možno zlo, je práve, že ja som netrafil ten účel, pre ktorý som bol stvorený. A to je milovať Boha a ľudí. A, a z toho potom vyplýva aj to, že jednoducho um, vidíme, že to v našich životoch je tak, ako to je, že nedokážeme byť tak dokonali pred Bohom, ako On požaduje. A, Um, obľúbený verš s Rímanom 8.3-4 um, tak hovorí, že čo nebolo možné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsudil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Čiže ak vravíme o tom, že To vôbec nie je o tom, že či teraz ty budeš sa snažiť v kresťanstve dodržať všetko, alebo sa to nedá. Ale je tu niekto, kto to urobil, kto naozaj ten cieľ neminul a ktorý bol dokonalý v tom, že miloval Boha a miloval ľudí. A ten jeden bol Ježiš Kristus. A tu sa píše naozaj, že to, čo nebolo možné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to znamená, že práve to, čo nie je možné, čo ty nevieš tú dokonalosť dosiahnuť, lebo je tak strašne prísna, že sa to nedá. To je tá slabosť tela, preto sa to nedá, lebo my to jednoducho nevieme, sme v tele. Tak to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela. A pre hriech odsudil hriech v tele. Čiže Boh toho Ježiša, svojho syna, ktorý nikdy ten cieľ neminul, ktorý bol dokonalý vo všetkom, tak ho poslal, aby on tú dokonalú spravodlivosť jednoducho priniesol a aby ty si si ju mohol zobrať aby si si ho mohol privlastniť a aby skrze ňu si mohol byť ospravedlnený pred Bohom. Že už naozaj to nie je o tom, že Boh nepozeráš na to, že či ty si dokonali, či ty si všetky tie prísne pravidlá splnil, ale už na teba pozera skrze svojho syna, skrze ježiša Krista. A vidíme, že vtedy vieš byť ospravodnený. Vtedy dosiahneš, vďaka Kristovi, ten štandard, ktorý Boh požaduje. A to je to kľúčové. Um, takže práve to, čo Ježiš robil na kríži, to, čo sa tam udelo, to, že tam trpel, tak to bolo práve za to, že my sme nedokázali ten štandard splniť, ale on vedel. Takže všetko to, čo my sme si zasluhovali trest za toho zlé, za to mysnutie toho cieľa, tak to on zobral na svoje plecia. Za to on trpel. A potom, keď stála tretí deň z mŕtvych, tak vlastne porazil hriech a porazil tú moc, ktorá, um, ktorá robí to, že vlastne ľudí oddeluje od Boha, tak on to zlomil. A práve ďaká tomuto ty môžeš naplniť ten štandard vďaka Kristovi a môžeš byť ospravedlený, tak ako sa píše, aby sa splnila tá požiadavka zákona v nás, štvrtý verš. Um, preto chcem ťa pozbudiť alebo tak, že Skúsme tým rozmyšľať, že a, naozaj, že to asi nie je o tom úplne, že ako sa ja veľmi snažím pred Bohom. že Či sa snažím, a možno ani nie, že teraz sa snažím byť dobrý, ale už aj veľakrát možno sme takí, že však sme tí kresťania, chodíme do zboru a však nejak aj veríme, modlíme sa a potrebujem toto urobiť pred Bohom, aby On videl, že ja sa snažím. A potrebujem ešte aj... Viacej si čítať. Alebo potrebujem ešte aj viacej sa modliť. A možno ešte aj nejak tak slúžiť. A vtedy som dobrý kresťan, lebo naozaj to Boh vidie, ja sa ja veľmi snažím ako keby tak žiť ten dobrý kresťanský život a tak. Ale prosím, tieto masky dajme dolu. Alebo sa závrú dvere a on tam potom vidí všetky tie naše myšlienky v našej hlave. Vidí tie veci, ktoré sa dejú za zatvorenými dverami. A, a vie naozaj, aké to je. A... Vieš, že nemusíme pred ním hrať teraz nejaké hry, ale môžeme byť takí, akí sme a len príjmať to, čo urobil Kristus a je to zadarmo vlastne. Má to veľkú hodnotu, ale je to zadarmo a je kľúčové, aby sme si to privlastnili, aby sme to prijali vierou, že tak sa to stalo a my už nemusíme hrať žiadne hry pred Bohom a tváriť sa na dobrých, lebo o tom to nikdy ani nebolo. Lebo sa to ani nikdy nedalo tak uskutočniť. Takže um, toľko je asi k tomu, že ako Biblia, Božie slovo, pristupuje k tomu, uh, k tej otázke morálky, že nejaká tu je, samozrejme, ale nikdy to nebol nejaký prostriedok toho, aby ty si sa dostal bližšie k nemu. Uh, vždycky to bolo ako keby len meritko toho, aby uh, to ukázalo, že aký naozaj ty nie si dokonalý, ale on je. Um, tak sa chcem za vás modliť, aby sme to vedeli aj v našich životoch prepaliť. A nie je možno, aby sa teraz akože nejak sme sa akože vyčovali, že sme zlí, alebo čo? Sme určite, ale dôležité je pozerať na Neho, aké je On svetlo a ako vie On zážariť do tej tmy našich životov. Pane Ježište, tak Ti ďakujeme za to, že Ty si pravda, že naozaj, že Ty zjavuješ uh, nám o sebe veci, ktoré mnohí ľudia majú tak zastreté, že to vidia úplne tak, že to vlastne nevidia. Že si myslia, že naozaj kresťanský boh je len o tom, že tu sú zase nejaké, nejaké iné náboženstvo a zase nejaký iný rebríček, po ktorom sa treba šplať k Bohu. Ale my vieme a ďakujeme ti za to, že to máme naozaj tak zjavené v písme a že si to tu môžeme čítať a vedieť, že to nikdy nebolo o tom, aby my sme sa snažili byť pre tebou dokonali, ale o tom, že my nevieme byť, ale ty vieš a ty nám to skrze Ježiša Krista a, vieš umožniť, aby sa naozaj a, tá požiadavka, ktorá sa splnila v ňom, tak aby to bolo aplikované na nás. Tak verím, že keď aj niekto je taký, že možno doteraz žil v tom a stále to mal nejak tak na pozadí, že ja sa teraz ako kresťan musím o niečo snažiť a to ma tak dostane bližšie k tebe a budem pred tebou okej, okay, tak daj mu vedieť, že nie je ale zároveň nech je nad tým všetkým a primárne nech sa vie pozerať na to, že ty si ten spravodlivý a ty si ten, ktorý dal svojho syna. Verím, že to môže naozaj meniť životy, že ak sa nespolahneme na teba, na seba, ale na teba, tak to môže naozaj lámať hriek v našich životoch, lámať srdcia Duchu Svety, tak prosím, buď v tomto taký činný aj tu medzi nami, aj medzi kýmkoľvek, kto počúva toto slovo. Amen.